0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说曹丕当了皇帝以后没多久，西凉出了乱子，被张继平定了。但没过多久，北方的胡人又出来闹事了。还记不记得之前为您提到的轲比能呢？轲比能是北方鲜卑族的老大。不仅打仗是相当生猛的，拉拢当地人民的民心也是很有一套的。开始的时候，科比能只是属于鲜卑族的一个小部落。当时鲜卑部落还是很落后、很没文化的。但是这个科比能所在的地方离汉人的北方要塞比较近，他就抓紧这个时间学习汉族的先进技术和文化。后来东汉末年天下大乱，很多汉人就往北边跑。一出塞外，就投奔到鲜卑部落轲比能这儿来了。这些外来的汉人进了部落以后，也不是白吃白喝的，他们是带来了先进的文化的，教鲜卑人怎么做武器，还教他们怎么样树立社会的规矩。所以，轲比能所在的部落，对于整个鲜卑部落来说，进步得最快。后来，他当了鲜卑的总老大之后。天天带着手下人出来打猎，当然，这个猎物不是草原上奔跑的那一些小动物，而是指汉人。在和汉人来来去去的拉锯对抗当中，科比能逐渐完善了自己的军营机制。没过多久，就把手下那些部落的士兵训练成一支很有战斗力的部队。听到这儿，也许有朋友觉得。这个科比能是不是就一土匪啊？满脸横肉的，成天打打杀杀的。哎，千万不要小看这科比能啊！虽说他成天带着手下人出来打砸抢，性质和土匪差不多，没错。但是和一般抢劫的队伍不一样的是，这帮人来的时候都是军容整齐的，而且是非常讲纪律的。抢完东西以后，这个科比能也并不贪。不像其他部落首领一样，好看的女人、珍贵的珠宝啊，通通归自己，不是这样的。他反而是断法平端，不谈财物。意思就是说，按功劳来分啊，不是我老大我分得多，而是谁的功劳大，谁分得多。整个分配制度都按汉人的制度来，公开透明。哎，这样一来，他手下的部众能不卖力吗？个个咬着牙，拼着死命为他抢东西啊！所以啊，科比能手下的部队是相当齐心的。就这么说吧，这个科比能是个有头脑的人，他管理的手法都是和汉人学的，很专业的。只不过，他的目的是为了本部落着想，其他的立场啥的根本一概不管呢。当然，这也情有可原，在那个乱世里边。谁还不是为自己一亩三分地着想啊？天下大事是我们这些人能管得了的吗？先保证我的部落族人吃饱再说嘛。有了这种思想，所以科比能在北方乱成一锅粥的时候，只要觉得哪边强大，他就和哪边合作的。一开始曹操很强悍，于是科比能就表示要紧随曹丞相混饭吃，并且。配合曹操手下的颜柔，搞定了和曹氏阵营作对的田银和苏伯的河间叛乱。到了建安二十三年，也就是公元二一八年，代地以北的乌桓族乌桓狄造反了，请求归顺弗罗汗。弗罗汗呢，就率领一万多骑兵去迎接了。结果到了半道上，这个吴陈狄就和人商量说。这个弗罗汗威信不是很高啊，恐怕降了他不能成就大事。于是就另外派了人向科比能送信：“喂，老大，要不我想你吧？”这科比能当然高兴了，立刻派了一万多骑兵去迎接吴成低了，并且和这个人对天盟誓。当时鲜卑还分为很多不同的部落的，虽然同属鲜卑人。但是相互之间一点不讲团结友爱的，经常会搞些摩擦，拿自己人来开练的。这一次科比能觉得光搞点小摩擦是不够刺激的，干脆啊，要搞就把活动规模搞大一点。于是这一次不但接受了吴尘迪的投降，还想办法把吴尘迪原本想投降的那个弗罗汗，也就是另外一个部落的老大布杜根的老兄给骗出来了。然后在宴会上，咔嚓一声，把他脑袋给砍了。弗罗汗的儿子叫谢归尼，还有其他的部下一起都归顺了科比能，因为考虑到自己把谢归尼的父亲给杀了，挺过意不去的，所以科比能对谢归尼是特别友善的。可是谢归尼愿意想你，不等于那个布杜根心里就爽了，他是相当愤怒的。喂，咋说？弗罗汗也是我老大哥，哎，我还是一方的部落老大呀！你把他给杀了，还把他的儿子和部众给收了，有给我面子吗？哦，既然不给我面子，那、哦、我当然不用跟你讲客气了，对不对？于是带上自己的部族，就和科比能开战了。当时布杜根的力量虽然不弱，但打起科比能来还是挺吃力的。那行。自己搞不过科比能，那那我就走呗。这个布都根就把自己的部落带到了太原雁门一带，依附了魏国，当了曹魏的马仔，让曹氏当自己的保护伞。科比能这下就爽了，赶跑了布都根，手下的力量就更加壮大了。历史记载说他手下有鲜卑数十部啊，有几十个部落这么多呀。而且，科比能还分派了比能、弥加、素利等等几个老大，分而治之，各有各的地盘，而且共同约定了：那管自己的地盘，做自己的事情，绝对不能和魏国有交易哦。也正是因为觉得自己牛得不要不要的，所以这科比能胆儿也肥了，后来又协助了乌桓部族来对抗曹魏。当时的曹操正在汉中。和刘备玩拉锯游戏呢，实在抽不出身来，于是就派了自己的儿子黄须儿曹彰去搞定这一波叛乱。结果曹彰不负众望啊，上去就把鲜卑和乌桓的部族联军打得大败亏输，满地找牙呀。曹操听了这个消息啊，高兴的不要不要的。当时就在汉中前线说了：“你个刘备不下来玩，派你的儿子刘封和我玩，信不信？把我的皇孙儿曹彰叫过来，玩死你！”在这一仗当中，科比能意识到了，这瘦死的骆驼比马大呀。别看曹家老大现在忙的脚底冒烟的，到处乱跑，可是要真打起来，他的儿子自己都搞不过呀。于是科比能又率领部族退到塞外去了。当时曹魏在北方的护乌桓校尉是田玉，负责北方少数民族事务的。他看到北方轲比能的部族有了一些协议，说啥啊，坚决不和魏国做交易的。哎呀，如果这些协议真的生效了，并且执行下去了，那这些少数民族部落从此团结如一人呐、啊！要知道，这些部落都是游牧民族，平时是靠着草原放牧为生的，从来不搞什么抓革命啊、促生产之类的。无聊的时候，手痒的时候，就集体骑上马冲过来，大规模的开展抢劫业务，跟以前匈奴差不多呀。这样一来，那魏国的北方分分钟有可能爆炸呀，是个典型的火药桶啊。于是田玉觉得这样下去不行，得搞个计策。把他们离间掉。那些少数民族的老大呢，也和其他部落的首领一样，在没眼前利益的时候都很顾全大局。可是，当眼前出现明晃晃的金子和利益的时候，哼，那就把持不住喽。只要有好处，你让他叫你老子，他都干的。田玉也清楚，要收买科比能是不容易的，因为。这个家伙啊，确实是不错的一个人才，一不贪财，二不腐败，所以要搞就得搞其他人。嗯，算来算去，看来工作重心得放到素丽那儿了。田玉先无缘无故的给素丽送去一大堆的金钱美女，让素丽无缘无故的小肥了一把。哎呦，这天上掉下来馅饼还真的啪叽一下砸自己头上了嘿！在满心欢喜的笑纳了几次财物之后，粟立觉得田玉，嗯，够哥们儿，够意思。咱们礼尚往来嘛，如果光收不送，哎呀，这是给人家汉人看不起呀、啊，人家会说我们是粗人，不懂事。于是粟立就琢磨着，这田玉到底需要什么东西呢？他要的东西我给过去好不好呢？哼，放心，你不用考虑太多的。田玉这里已经为你准备好了。田玉没过多久就派人对素丽说：“哦，我草原上的雄鹰啊，我现在需要一千多匹马，就请您卖给我吧。那啥、啊，我一定像草原上的蓝天一样，不会亏待大地上的牛羊的。那什么？”我知道你们部落之间有协议，但我只买一次，真的只有一次，我发誓就一次，下一次不麻烦你了，真的。素丽那边正考虑着怎么回馈人家呢，得没过多久，人家还真提要求了。哎呀，别人对自己这么好，要是不答应，太不够意思了嘛。而且只要一千匹，而且只要一次。那那那那那那就答应喽，对不对？于是，成交。哈、啊，一成交以后，科比能就知道了。科比能一听说，哇，素立这小子竟然公开违背鲜卑的核心利益，主动向汉人靠拢！他牢牢的草原呢、啊，我不抓你，我抓谁啊？于是，立刻带领手下向素立当头打过去。双方一交手，几个回合下来，这个素丽就吃透了苦头。哎呀，满嘴苦腥味的素丽知道再这样下去，他一定会被科比能打死的。素丽当然不乐意死了，于是赶紧向田玉求救呗。哎，田玉要的就是这种效果。看见双方打得激烈，就率领汉人的精锐部队快速进入胡人的境内。当时胡兵很多的。一看汉人冲进来了，就前后左右的把田玉给包围了，并且截断了田玉的归路。哎，打仗打到这个份儿上，按道理一般而言，田玉只能认输了。可这田玉是一点不在乎的，继续向前进军，一直开到离胡人只有十多里的地方扎营了，然后让手下人把马粪给收集起来，堆在一块放火燃烧。顿时浓烟滚滚呐、啊，草原上那灰白的雾霾、芬芳的气息，真是让人酸爽的不行啊！当然，汉人是受不了这个味道的，受不了这个味道，那该怎么办？开溜呗！那还怎么办呢？田玉的目的就是这个，带上手下的人，悄悄的就开走了。胡人呢？哼，还在看热闹，哇！这个烟雾好大呀，烧得这么猛，该是烧点啥呢？田玉不会把自己手下的马都给烧了吧？嗯，他把马烧了，那不就是在等死吗？呵呵于是，个个心里高兴的要命。哼，看你汉人能在我们的草原上待多久？等你没吃没喝了，肯泥吃草了，老子们再进攻，到时候你的下场就好看喽。看了好久之后，不知道是哪个聪明的胡人突然说：“哎，不对哟，这个烟雾好像有炸呀，会不会是忽悠啊？”这时候，胡人的军队才想起：“哎呀，是该派个哨兵过去看一看呐。”那不用说啦，等你的前哨跑过去一看，人家汉人早就跑出几十里以外去了。胡人大怒啊！好小子，你敢忽悠咱们！这不是破坏民族感情吗？追！你要是跑路，我还不怕追了。在草原上骑马，看谁能比得过咱。于是，一路追到马城那儿，还真给他追上了。马城再一次陷入了重重包围。田玉当然不可能让这种情况持续下去嘛。不过，他也知道，如果现在硬拼，只有全军覆没，不会有其他的结果了。这个情况下，想靠自己的武力指数，无论如何是冲不出去的。不过硬件不行，那软件还是可以利用一下的嘛。田玉让手下准备好大量的旗帜，然后一声令下，猛敲战鼓，声势做得越大越好。然后命令步兵从南城出来。那些胡兵嘛，力量是很雄厚的，作战能力也很高，但唯一一点。就是没见过什么世面，脑子一直没有进步的。突然听说南门很热闹，于是呼啦啦的全涌过来了，傻不愣登的围着看田玉这支吹吹打打的部队从南门出来，感觉这不是在打大仗，而是在看大戏。田玉一瞅，嘿、哎、呦，这些胡人还真能上当啊，而且上当上的这么容易，真是匪夷所思的。那好啊。不玩死你们，那还真对不起你们的热情了！一声令下，自己手下全体骑兵从北门冲出去了，然后绕了个圈包抄到南门去，向正在那里围观的胡兵发起了猛烈的冲锋。那些刚刚从南门出来的步兵，看到自己人从北面绕个圈杀过来了，立刻停止了节目表演，奋不顾身地向胡兵冲了过去。那些胡兵正在看热闹呢。哪知道马蹄阵阵，银光闪闪，别人已经挥刀杀到了，而且是两面夹攻啊！虽然这些胡兵打仗的智商不发达，但起码也知道，被人两面一合围，后果是很严重的。好了，这种思路一发酵，他们立刻就停止思考了，只想着后果，没考虑到怎么应对。要知道，他们的人数是对手的 n 倍呀、啊！不要说被人两面夹攻了，被人恩面夹攻也是没事的嘛。靠人海战术哪能顶不住啊？当然，如果他们真这么想了，也就不会败了，也就不是胡兵了。这些家伙一看大事不妙，立刻掉头跑路，一点抵抗都没有，而且个个头脑发晕。跑的时候啊，连兵器都丢了，甚至连马都不骑了，就是靠两条腿，十一路公共汽车到处乱跑。嘿，田玉的部队那可是训练有素啊，趁着机会还不砍个痛快。结果呢，史书记载就一句话：追讨二十余里，僵尸蔽地。意思是说，追出去二十多里啊，把胡兵砍得满地是尸首。哎，您看这史料记载多有趣，啊，叫“僵尸蔽地”，一个江“僵”字把当时胡兵的傻描述的淋漓尽致的，另一个字“蔽”，就是遮蔽的那个“蔽”，就是说胡人的尸体把地面都盖住了，就那么简单的一个字，画面感立刻就出来了。这一仗打得相当漂亮，把北方的胡人打得倒退了好多年。只可惜啊，因为北方民族的特性，以及曹氏家族整个北方政策的缺失，打赢了仗也没使得这一代的少数民族彻底顺服，他们只是被蒙贬了一顿，软弱了一阵子，只要后来身体一恢复，又跳出来闹事。所以，中国的北边直到 N 年以后还很混很乱的。曹丕和他老爸一样。虽然对周边的少数民族是很郁闷、很痛恨的，但是也只是把田玉、张继这样的牛人摆在那防守，没有制定更为有效的政策，从制度上把这些少数民族搞定。曹丕他们只相信人才，只相信暴力，却没有相信智慧。幸亏魏国综合实力雄厚，但凭牛人加武力。就能把这些少数民族控制在西北一带，虽然小麻烦不断，但对大局影响还是很有限的。反过来说，如果这事啊发生在蜀汉，诸葛亮不是采取怀柔的政策，而是采取和曹丕一样的硬碰硬的政策，那么南中地区不断出现的大规模的群体性事件，蜀汉的国力是肯定盖不住的。那样的话。诸葛亮就不用活了，估计没几天，蜀国就会关张大吉喽。